0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge er um den Podcast rund ums Fahrrad. Heute unsere im Prinzip dritte Folge zum Giro d'Italia, Etappe Nummer 7, 8 und 9, wenn ich es richtig verfolgt habe. Und wenn es um den Giro geht, wenn es um den Profisport geht, rede ich mit dem lieben Thomas aus München. Guten Abend, lieber Thomas. Hallo, schönen guten Abend. Buonasera. Ja, ähm, was soll man sagen, ne? Können wir eigentlich direkt loslegen irgendwie, also... Äh, letzten Donnerstag hat mir meine Frau gesagt, sie hätte sie das letzte Mal abends auf mich verzichten müssen. Dementsprechend hätten wir heute dann äh, summa summarum alles andere mal außen vorlassend six, äh, drei Etappen zu besprechen, ähm, die auch alle, Fac wie ich finde, fast alle Facetten des Radsports äh, so widerspiegeln oder ähm, zeigen oder ne, fällt dir noch ein Adjektiv ein? Nee. Gut, dann, dann suchen wir auch kein weiteres äh, Repräsentieren vielleicht, ne? ich weiß es nicht. Ähm, also es ist alles dabei, was das Herz begehrt. Vorher möchte ich mich aber nochmal ähm, ganz besonders bedanken. Das hab, Entschuldigung, das habe ich vergessen, dir vorher zu sagen, dass ich, dass ich das jetzt mache. Und zwar, ich hatte. wir bedanken uns ja eigentlich immer am Ende der Sendung äh, über... Ja, für alle möglichen Spenden und Zuwendungen und so weiter und so fort. Diesmal möchte ich das aber äh, gegebenenfalls vorher äh, ganz am Anfang machen, weil ich weiß nicht, das werde ich nicht nur diesmal machen, sondern werde ich auch im Velo-Snack machen, weil ich weiß ja nie, hören die Hörer, die ich gerade erreichen will, das eine oder das andere oder beides. Und deswegen lieber zweimal, ähm, es hat jemand über den, äh, offensichtlich über unseren amazon Affiliate link sich eine relativ, also für, für meine Vorstellungen, ähm, unfassbar teure Kamera gekauft und ein unfassbar teures Objektiv dazu noch. Und ich weiß natürlich nicht, wer das war, aber ich möchte mich einfach dafür bedanken, ähm, äh, dass er das über uns in der link gemacht hat, weil deswegen, das sichert uns äh, sozusagen, ja, ich schätze mal so ein, so ein, so ein gutes halbes Jahr, glaube ich, äh, auf Phonic-Stunden oder ja, nicht ein halbes Jahr, doch ein halbes Jahr vielleicht auf Phonic-Zeit. Ähm, das heißt, äh, ja diesem äh, unbekannten, unbekannten Menschen danke, dass du ein halbes Jahr sozusagen ohne, ohne etwas, dass du also du hast das Einzige, was du gemacht hast, du hast über unseren äh, Link ähm, bist du zu Amazon gegangen und hast es dann dort bestellt. Äh, vielen Dank, für, dass du das gemacht hast. Das ist jetzt uns jetzt ein halbes Jahr Produktionszeit äh, da. Und vielen herzlichen Dank. Das wollte ich nur am Anfang sagen, bevor es jetzt irgendwie vergessen wird und äh, wer wegkommt. Ich war ziemlich überrascht, also als ich das dann da gesehen habe. Da guckt man so ab und an mal rein und äh, dann war das auf einmal so, so hoch. Naja. Aber kommen wir jetzt zu viel wichtigerem, ähm, nein nicht viel wichtigerem, aber auch mindestens genauso wichtigen oder zumindest äh, schönen, interessanten, nämlich der siebten Etappe des Giros. Und ich bin sehr, sehr, sehr schlecht darin, mir Sachen zu merken im Sinne von, äh, was haben wir prognostiziert, was haben wir gesagt, was, äh, was ja, progno ja, prognostiziert äh, für die Etappe. Aber wenn ich mich recht entsinne, hatten wir doch ziemlich genau so ein Szenario vorausgesehen, wie es dann passiert ist. Ja gut, also
1: für die siebte Etappe hatten wir gesagt, dass dort ähm, keine Sprinter das entscheiden, für sich entscheiden können, sondern entweder ein Sprint einer größeren Gruppe oder Ausreißer. Letzteres Szenario ist es dann gewesen, nochmal ja. zur Erinnerung, 185 Kilometer Vasto nach L'Aquila, und ja, zum Schluss waren da einige ziemlich heftige Anstiege noch drin. Mhm. Und ja, der Was? Kampf um, um die Ausreißergruppe wurde sehr hart ausgefochten, weil da auch oftmals Leute dabei waren, die potenziell im Klassement eine Gefahr hätten darstellen können. Und dementsprechend haben da natürlich die Favoriten ähm, Teams die nicht ziehen lassen. Und am Ende war da eine Gruppe vorne unter anderem mit Davide Formolo, ähm, Peo Bilbao, Rojas, Enau und noch ein paar anderen recht starken Fahrern. Und ja, Davide Formolo war für mich so der Favorit in dieser Ausreißergruppe, hat sich aber vielleicht dazu verleiten lassen, ein bisschen zu viel Arbeit zu machen, ein paar Löcher zu viel zu stopfen. Der Nutznießer des Ganzen war dann Peo Bilbao, der mit einem Antritt auf dem... Ab, leicht abfallenden Stück weggefahren ist und dann seinen kleinen Vorsprung in dieser Schlusssteigung gerettet hat.
0: Mhm. Insgesamt also das, was wir vorher gesagt haben, die für die Sprinterwitze hat und das ähm, finde ich hat man auch sehr 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 schnell gesehen, ähm, dass spätestens bei diesem vorletzten längeren Berg ähm, es da vorbei war. Ähm, insgesamt aber eine Etappe, also ne, Formulo, ich hatte den sogar am Anfang für mein Team vorgesehen hier für mein -Team. Ähm, äh, Formulo hat da wirklich an dem Tag einiges an Arbeit geleistet, deswegen äh, aller Ehren Wert, dass er es dann nicht mehr geschafft hat. Für ähm, das Gesamtklassement hat er sich dann eigentlich bis auf den anstehenden, äh, wie soll man sagen, den, mh, wie sagt man den Platzierungszuwachs, nee, Platzierungs Platzierungsverbesserung, äh, von Rochas eigentlich auch nicht so viel getan. Ne? Also an, an Thema, naja, äh, Rocklidz, also bei bei, und, und seine
1: Jungs so Leute da wie hat an dem Tag viel Zeit zurückgefahren und war dann zeitgleich wieder mit Primus Roglic, was auch interessant ist jetzt dann für den weiteren Verlauf des Giros und die Astana-Mannschaft hat mit Peo Bilbao wieder einen zweiten Mann mhm. vorne platziert.
0: Mhm ja ich, ich würde das immer so gerne das ist immer, finde ich so für für Leinen noch mehr als für also wir, also ich beschäftige mich ja schon ein bisschen damit aber ich hätte mal immer, immer gerne so die die das bereinigte ne? also äh, jetzt nach dieser Etappe ähm, Valerio Conti ähm, immer noch im gelben äh, Quatsch im gelben ich sag's immer wieder ne im äh, im rosa Trikot ähm, aber da sind ja jetzt manche Namen in, in da vorne drin ne wo man sehr, sehr sicher sagen kann, dass die hinterher mit dem Gesamtergebnis nichts mehr zu tun haben werden. Und ne, dass jetzt ein äh, Fausto Masnada da vorne äh, auf Platz 7 ist, ne, den bräuchte ich jetzt eigentlich nicht. Also ich hätte gerne so eine Übersicht von wirklich nur den Favoriten oder den Klassementfahrers. Das gibt's nicht. Ähm, aber ansonsten so zwischen den großen Favoriten, sag ich mal, Roglic, Nibali, mittlerweile würde ich fast sogar Maika auch noch mit, zumindest zu Teilen mit reinnehmen. Ähm, Yates und so, da hat er sich an dem Tag dann eigentlich nichts getan. Diese, Nö, da gab es
1: keine großen Verschiebungen, aber wie gesagt, taktisch ziemlich spannend, wie da die anderen Favoritenteams versucht haben, ihre Leute zu platzieren und mhm. war vielleicht dann auch ganz ja, ähm, schlau, da so einer Gruppe mit Formulo und Bilbao nicht zu viel Zeit zu geben, weil die sind schwierig, in den Bergen wieder zurückzufahren. Mhm. Was mir aber eigentlich <lacht> sofort klar war bei der Komposition dieser Gruppe, ähm, dass ein Fahrer nicht gewinnen wird.
0: Lass mal gucken. Äh, Muss ich jetzt. Äh, äh, hm? Luca, du hast einen einzigen noch nicht erwähnt, Lukas Hamilton, aber. Hm. Nee, ich spreche von Rojas. Der
1: würde es auch in einem Einzelzeitfahren schaffen, äh, Zweiter zu werden. Ach so, weil er noch nie Landbahn. was gewonnen hat, oder was? <lacht> weil er in den letzten Jahren. Konsequent nie irgendwas aus Spitzengruppen <lacht> gewonnen hat. Also, ich habe gerade mal nachgeguckt, sein letzter Sieg ist von aus dem Jahr 2016. Und wenn man mal bedenkt, Me damit meinst
0: du aber nicht die spanischen Meisterschaften, oder? Ja, doch. Ach so, okay. Das, ja, das, ich, ich finde, das ist auch nochmal was Besonderes, ne? weil das also, Team Movistar kann die spanischen Meisterschaften ja auswürfeln. Das hatten wir doch schon mal ähm, aus unbestätigter Quelle, dass äh, die am Abend vorher in der Bar einfach gucken, ähm, wer, wer kein Date bekommt und derjenige darf am nächsten Tag Meister werden.
1: Klar, aber dafür, dass der mal als ja, guter Sprinter galt, ähm, hat er seit, seit äh, Ende der 2010er Jahre
0: eigentlich im Prinzip wenig gewonnen. Ja, das stimmt schon. Also, ähm, wie wir es vorausgesagt haben, also wenn ihr demnächst äh, mit Freunden über den Giro diskutiert, denkt nochmal drüber nach, was wir zu der Etappe gesagt haben. Es könnte sogar sein, dass wir äh, da gar nicht so falsch liegen. Und ähm, deswegen kurz nochmal die Zusammenfassung. Bilbao vor Galepin und Formulo gewonnen die Etappen im Gesamtklassement, danach immer noch äh, Conti, für Rojas, äh, Carboni und ja, von den Gesamtfavoriten immer noch derjenige mit dem heißesten Eisen im Feuer, ähm, ist Primus Roglic.
1: Ja, was vielleicht noch ganz interessant ist, an dem Tag, ähm, apropos Primus Roglic, der hat ähm, seinen wichtigsten Mann in den Bergen an dem Tag verloren, nämlich Laurence de Plus, der den Giro aufgeben musste.
0: Ah, okay, das war mir, das war eine Zusammenfassung, habe ich es nicht, gar nicht mitbekommen. Gut, dass du es äh, dann nochmal für mich erwähnst. Ja, aber
1: es ist ähm, eine massive Schwächung für die Mannschaft. Na klar. Wenn man sich jetzt dann äh, da mal so die Startliste durchgeht und jetzt bei Jumbo Wismar guckt, hm, dann haben die jetzt noch einen Sepp Kuss beispielsweise für die Berge oder einen Antmann Tollhuk, die da gut helfen können oder vielleicht auch einen köhn Baumann, aber ja, wenn ich das vergleiche mit einer Astana-Mannschaft, wie die Randale machen könnten oder auch Movistar, ja, da wird's dann, da wird's dann schwierig, mannschaftlich dagegen
0: zu halten. Absolut, ja, aber bis jetzt, Primo Schrocklösch hat ja, n, das ist irgendwie von so einem Fahrertyp, wo man dem auch zutraut, wenn er nicht in die Situation kommt, dass er Löcher zufahren muss alleine dann, ne? aber am Ende am Berg kann jeder eh, kann auch die Gesamtfavoriten solange solange sie zu dem Punkt gebracht werden und sie nicht durch einen ähm, darauf angewiesen werden in, in der Nachwehrarbeit wieder zu einer Spitzengruppe hingeführt zu werden ne? Also das jetzt aus eigener ja, aber Kraft. wie gesagt, wir waren jetzt
1: noch keinen einzigen
0: Tag im Hochgebirge mhm.
1: und ich finde halt dieses Szenario mal ganz spannend, ähm, außerhalb na, einer Tour de France mal zu sehen, wie sich ein Leader mit einer nicht ganz so soliden
0: Mannschaft mhm. verteidigen muss ja, können, wenn wir im Moment sieht es ja so aus, als könnten wir in den nächsten Tagen in den Genuss kommen, eine solche Situation näher zu betrachten. Ähm, so, kleine Toilettenpause. Ich hatte mich vor der Aufnahme vergessen, auf die Toilette zu gehen. Deswegen musste gerade unterbrechen und ähm, ich hatte den Thomas unterbrochen an der Stelle. Des Weiteren auch noch. Wir ja, tun so, als wäre nichts passiert.
1: Ganz interessant für die Malia Ciclamino-Wertung dass an dem Tag äh, sowohl Fernando Gaviria als auch Sascha Modolo das Rennen aufgeben mussten. Also bei Gaviria waren es Knieprobleme, bei Modolo kenne ich jetzt den Grund nicht genau.
0: Wobei ich natürlich auch gelesen habe, ähm, ich glaube es war Kollege Felix Schönbach, wenn ich das richtig erinnere. Ne, für Gaviria macht es, also sein Team wird jetzt versuchen, das rosa Trikot natürlich so lange wie möglich zu verteidigen ob es nur die Knieprobleme waren oder auch das Wissen darum, dass er jetzt vielleicht in den nächsten Tagen nicht so die Unterstützung haben würde, wie er es sich vorstellt. Vielleicht spielt das auch noch mit da rein. Ich, ich fand den Gedanken nicht ganz von Hand zu weisen.
1: Naja, aber freiwillig wäre ich dann, wenn ich jetzt ein Sprinter wäre, auch erst ausgestiegen nach dem kommenden Mittwoch eigentlich im Prinzip,
0: wenn dann ja. die Chance so ziemlich für die Sprinter ja, gelesen ist. Ja, 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 das kann natürlich auch sein. Also ich, ich fand das auf jeden Fall, ähm, äh, wird es auch mit in die Karten gespielt haben. Ne? Also sich zu überlegen, quäle ich mich jetzt noch, habe eh keine Unterstützung und, und, und. Ähm, war zumindest etwas, wo ich gesagt habe, ja, klingt plausibel. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall. Also ne, äh, nach diesem Tag Pascal Ackermann mit 133 Punkten als nächster, äh, Arnaud Demar mit 87, danach Calabune schon mit 66, also Rund der Hälfte der Punkte, ähm, da ist das schon Brett zwischen den beiden, ne? Und oder zwischen zwischen Platz drei und Platz 1. Ähm, wie sich das noch verschieben sollte, werden wir noch jetzt bald besprechen, aber ja, also es sieht nicht schlechter aus für Ackermann, ne? dass er im blauen Trikot nach Hause fahren kann. Ja, und ich glaube, er wird da gar nicht großartig
1: noch irgendwelche Siege einfahren müssen, es wird reichen, wenn er sich bei den restlichen Massensprints immer
0: so unter den Top 5 platziert. Ja. Mhm. Ja, also ich habe die, die Mathematik dahinter habe ich jetzt nicht aufgemacht, aber klingt jetzt für mich nicht unplausibel, ähm, dass das reicht nicht. und halt gesund durchkommt, ne? Das ist jetzt auch noch die Sache. Ist ja jetzt nicht der erfahrenste Rundstreckenfahrer. Ähm, insofern äh, soll er das jetzt erstmal schön über die Bühne kriegen und äh, dann gucken wir mal weiter. Dann, dann würden wir uns für ihn freuen, wenn er damit ähm, ja, in dem Trikot dann in Mailand ist, glaube
1: ich, ne? Mailand. Ja, aber zumal ist jetzt für ihn ja, die, wie du schon sagst, die erste Grand Tour ist überhaupt und, ja. aber ich weiß nicht, bei mir, komischerweise, äh, bei Pro Cycling Stats in der Punktewertung taucht Viviani gar
0: nicht auf, also. ähm, Vielleicht werden die dann rausgenommen, wenn sie nicht beenden.
1: Ja, aber Viviani ist ja noch dabei im Rennen. Ach so, ja ist das nicht, äh, hat er nicht die Strafe gekriegt? Ja klar, aber der ist ja schon bei X-Sprints jetzt vorne reingefahren, also von daher finde ich das gerade, naja, etwas komisch, vielleicht ist hier auch nur ein Fehler auf der Seite.
0: Mm, vielleicht hat er noch keine 50 Punkte gefahren. Doch, doch. Ja, also ich, ich habe jetzt nicht die Zahl Nibali, Nibali taucht drin auf mit 12 Punkten, äh, das stimmt, vielleicht ist er heute auch schon nach Hause gefahren, keine Ahnung. Naja. Nee, aber auch auf den Etappen davor nicht. Ah, okay. Ja, vielleicht ist das so ein Persona non grata beim Procycling Stats, warum auch immer. Also nicht, dass ich es wüsste, aber es stimmt. ist auf jeden Fall, ähm, vielleicht, vielleicht kann man da, haben die einen Twitter-Account, vielleicht kann man direkt mal hier, haben sie doch. Ne? Machen wir nicht jetzt, sondern nach der Sendung, aber ähm, die Frage, is it a bug or is it a feature? <lacht> Vielleicht machen wir das jetzt. Sollen wir es jetzt mal machen? Uh, twittern twittern während, der, während der Sendung ist ein ganz großer Spaß. Wie sollen wir es formulieren? Um, Viviani not in the stats for the Sprinter Jersey? Fragezeichen. Bug or feature? Sending life in the moment would be great to have an answer till the end of the show. <lacht> answer, die werden ja auch sonst nichts Besseres zu tun haben. Answer till the end of the show. So, Na, mal komisch hier
1: beim äh, bei, um, bei wie soll ich sagen bei La Gazzetta auf der Seite mhm. ist Viviani zwar gerankt, aber immer noch mit minus 14 Punkten. Dann ist das der Grund wahrscheinlich. Vielleicht ich, hat kann man, ich kann mir nicht vorstellen. Also Pascal Ackermann hat 150 Punkte eingefahren mhm. und Viviani minus 14.
0: Ja, aber dann, das hieß ja, dass er dann 36 Punkte gesammelt hat bisher. Ne? Elia Viviani. Gucken wir mal jetzt, Giro, einmal Platz 2. Der hat zweimal Platz 2. Zwei. Also ja. ähm, auf Platz Nummer 12, äh, ähm, äh, an der ersten Etappe, also ne, ich, ich, an der zweiten Etappe Platz 2 und auf der achten Etappe Platz 2. Huch, jetzt habe ich vorweggegriffen, weggegriffen, verdammt Idiot. Ne, ansonsten 119, 119, also kriegt man für Platz 19 auch Punkte? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, äh, das, das ist jetzt gar nicht, also daran wird es liegen. Ne? Also, ja,
1: könnte schon sein, ja, dass es so, so plausibel ist. Soll ich noch einen
0: Tweet hinterher schenken? Found by ourselves. <lacht> Sorry to borrow. <lacht> naja. Nö, aber da
1: müsste man ihn ja zumindest bei den äh, Minuspunkten noch ranken. auf.
0: Der Erste also mit Minuspunkten oder was?
1: <lacht> nee, kön, äh, kön Baumann hat auch minus 10 Punkte.
0: Also frag mich nicht warum. Mm, warte mal. Ach, ich bin hier im Punktetrikot. Wer hat da Minuspunkte? Clearfilter. Boom. Nee, also bei procycling Stats, also nicht, da, wenn das jetzt irgendjemand nicht interessiert, ihr könnt äh, bitte schon mal zur nächsten Kapitelmarke vorspringen. vorspringen. Dafür haben wir sie. Aber bei procycling Stats sehe ich nach, der, nach Stage 7, ja, im grünen Trikot hier Points, ne? Also äh, ach, General Today, da ist mit einem Punkt sind nur Fahrer mit einem Punkt aufgelistet. Ja, ist die Frage, warum Fahrer mit Minuspunkten nicht aufgelistet sind, aber ist auch wurscht. Ja, ist auch wurscht. Ähm, wir haben uns jetzt ein bisschen zum Affen gemacht bei <lacht> Procycling Stats, aber was soll's ja, ähm, vielleicht äh, ja, gut Platz, äh, Platz 7 sage ich schon, Etappe Nummer 7 damit wäre es auch klar ähm, wie das ausgegangen ist äh, kommen wir jetzt zur Etappe Nummer 8 und ähm, das war wieder eine ganz klassische Sprinter Etappe, äh, eben habe ich mich ja schon äh, sozusagen, habe ich, hab ich uns selber gespoilert äh, bezüglich Viviani ähm, ja, langes, lange Etappe war es, meine ich. Ähm, schwieriges Finale, also äh, wie ich auch, glaube ich, in der Sendung schon davor gesagt habe, eigentlich ein Finale, was so in der Form nicht nötig gewesen wäre, das hätte man durchaus auch anders äh, planen oder bauen können von der letzten Ankunft. Ne? Und ähm, ja, also wie soll man es beschreiben? Habe ich das richtig? 239? 239 Kilometer? Ja. Kilometer die längste Etappe des Giros in diesem Jahr. Und äh, das Finale war so, ähm, in der Übertragung wurde immer wieder gesprochen von einem, äh, von den Parallelen zu Mailand-Sanremo, äh, kann man nicht von der Hand weisen, also wirklich äh, zwischen Kilometer, ich sag mal 6, 7 und Kilometer 3, enge Serpentinkurven bergab, muss das sein, <lacht> nun ja, es ließ sich nicht anders, äh, ließ sich nicht anders. Gestalten wahrscheinlich, wenn man unbedingt in diesem Ort enden wollte und äh, das die einzige Verbindung zu dem Nest ist, was sich aber nachhaltig, und das hatte ich glaube ich auch in der Sendung gesagt, äh, dass der letzte Kilometer sozusagen nochmal 2, 90 Grad Rechtskurven beinhaltete, das unnötig, finde ich. Ja, also vor allem diese letzte 200 Meter vor dem Ziel,
1: ja. ähm, da war dann ja im Prinzip A, war es sehr gefährlich und B, war dann klar, wenn, wer als erstes In diese Kurve reinführt, fährt, wird maximal noch vier, fünf Positionen verlieren.
0: Ja. Fandest du, wie soll ich das beschreiben? Also, es lief ja alles auf diesen Sprint, äh, Sprint Royal oder ne, alle waren vorne, die man da erwartet hat. Ne? Und in dem Moment, als ich sag mal bei der zweiten, äh, nicht bei der zweiten, bei der vorletzten Kurve, da hatte ich noch so den Eindruck, äh, Ackermann beziehungsweise Boranskoe haben das komplett im Griff. Als sie in die letzte Kurve gefahren sind, dachte ich schon bei der Einfahrt in der Kurve und ich kann das gar nicht so genau festmachen woran, ähm, das wird nichts. Also ich, ich gratulierte innerlich schon den beiden, die da am Hinterrad vom Ackermann waren. War das von mir einfach äh, Glück und Kaffeesatzleserei oder hattest du auch äh, in dem Moment schon das Gefühl, das wird jetzt hier irgendwie nicht so, wie es sein soll? Nö, also Selig und
1: Ackermann, die waren ja in den ersten beiden Positionen, von daher war es optimal angefahren. Hm? Uff, ja, der stärkste Fahrer hat an dem Tag einfach gewonnen, Caleb und der der da die besten
0: Beine hatte. Also ich fand, Wenn Ackermann die Beine gehabt hätte, hätte er es durchgezogen. Ich fand Ackermann war ein bisschen zu früh im Wind, auch wenn das nur so ein ganz kurzes Stück war. Ne? Aber äh, ich, ich war überrascht, dass Selig äh, so schnell rausgegangen ist. Ähm, und äh, vielleicht war er auch am, am Ende mit seiner Kraft oder vielleicht war die Ansage, bring ihn durch die Kurve und dann weg. Weil man vielleicht auch gedacht hat, dass das Stück da nicht mehr so lang ist. Aber ich glaube, ähm, das wäre clever gewesen, wenn man äh, Rüdiger Selig noch so 10, 20 Meter vielleicht hätte weiterführen lassen und das Ackermann dann den Turbo äh, später hätte zünden sollen. Das war so mein Eindruck von, von diesem Sprint, dass das mhm. äh, eher zum Erfolg geführt hätte. Ich meine klar, hinterher ist man immer klüger ne? und wir tun es uns einfach auf dem Sofa dazu sitzen und um zu sagen, äh, jetzt mal, es mal später in den Wind gegangen. Aber für meinen Geschmack war das so, ich will nicht sagen taktischer Fehler, aber bei, das war es ja nicht. Ne? Es war einfach so in dem Moment das, das falsche Gespür für die Situation irgendwie. Das, das war der Eindruck bei mir. Also ich denke, das war eigentlich schon die optimale
1: Sprintvorbereitung. Also viel besser hätte man es nicht machen können. Und ich denke, an dem Tag hat einfach die Distanz eine große Rolle gespielt. Nach 239 Kilometern zu sprinten ist was anderes als nach 179, zumal dann auch diese Wellen da den Sprintern schon ordentlich Milchsäure in die Beine fahren. Und dann ja, wird es dementsprechend dann von der Explosivität ein bisschen weniger. Mhm. Und wenn man sieht, bei Caleb Ewan beispielsweise, da war er im letzten Jahr schon Zweiter bei Mailand Sanrebo, wie du schon gesagt hast, einem ähnlich, ähnlichen Rennen von der Charakteristik her und in diesem Jahr war er da auch wieder Zehnter, also der kommt ganz gut über diese langen Distanzen und für Pascal
0: Ackermann ist das ja relativ Neuland. Okay, ja, sehr gutes Argument. Wobei man auch da sagen muss, ne, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Der ist erst 24 keine Pion, ne? das ist ja auch noch ein relativ junger Bursche. Ähm, also
1: klar, und macht jetzt schon Freude klar, man, man hat ja im letzten Jahr oder vor Beginn dieser Saison bei Lotto Sudal André Greipel vom Hof gejagt und dafür Caleb Buren geholt und dafür auch teilweise viel Kritik bekommen und jetzt hat er erstmal den ersten Sieg bei einer Grand Tour für die Mannschaft jetzt geholt in diesem Jahr und das wird mit Sicherheit eine Menge Druck von ihm nehmen Absolut, in der Türkei
0: eine Etappe gewonnen noch? Mm, Arabische Emirate-Tour eine Etappe gewonnen, also wie du sagst, ne, jetzt ist es mir ein bisschen Druck vom Kessel. Und ähm, ja, also, ne, er war in dem Moment der Stärkste. Du hast recht, die lange Distanz hatte ich gar nicht so richtig, ich will nicht sagen bedacht, aber nicht so richtig als Grund dafür, dass man da vielleicht dann auch ausgebrannt war oder nicht mehr genug Wumms drin hatte. Mm, mag auch ein Argument sein. Und vielleicht ist es aber auch eine Mischung aus beidem, ne? Nach der langen Distanz einfach nicht mehr so konzentriert oder nicht mehr so flexibel auch zu sagen, ey, gib mir nochmal 10 Meter weiter im, 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 im Windschatten, bevor ich rausgehe. Äh, ich hatte das Gefühl, ja. dass das hätte da irgendwie anders laufen können.
1: Wer jetzt aber richtig Druck hat im Prinzip, ist zum einen Elia Viviani und zum zweiten die Mannschaft der König Quickstep. Die haben beide noch keine Etappe gewonnen. Viviani hat zwar eine gewonnen, wurde dann aber distanziert und ähm, da bleiben jetzt nicht mehr so viele Gelegenheiten für die Mannschaft,
0: um, um da eine Etappe abzuschießen. Absolut. Ne? Also zwei zweite Plätze, davon hast du nicht äh, davon so kommst du noch nicht mal in die Rangliste für die Punkte, wie wir gerade eben festgestellt haben. Ne? Also das, das ist sehr, sehr schwierig. Ja, wobei ich äh, mir, wobei ich irgendwie glaube, dass bei quick -Step sind, können sie immer noch so entspannt sein. Bei deren Frühjahr mm. Da ist, glaube ich, da können sie sich, glaube ich, noch viel rausnehmen. Also ich will nicht sagen, dass sie bei der ganzen ähm, bei der ganzen, beim ganzen Giro nicht eine Etappe gewinnen müssen. ne Aber ich glaube, die haben, die haben jetzt erstmal durch das Frühjahr einen relativ äh, ruhigen Start äh, in die Grand-Toursaison, bevor sie sich da irgendwo rechtfertigen müssen oder irgendwas losgeht. klar
1: ja, aber ich. wenn ich jetzt nochmal beispielsweise ein bisschen weiter hinten gucke, ein anderer Sprinter, Arno Demar, fährt auch so ein bisschen na eine durchwachsene Saison hat auch noch keinen Sieg auf dem Konto und ist ja ein Fahrer, der beispielsweise schon Mailand Sanremo einmal gewonnen hat. Mhm. Und ja, das ist, denke ich, aber trotzdem ist er jetzt äh, Zweiter in der Punktewertung, nicht Caleb Yuen oder nicht Viviani, wie wir festgestellt haben, sondern Arno de Mar, jetzt mit 98 Punkten, ist er da eigentlich der ärgste Widersacher noch von Pascal Ackermann, ist auch ein CR-Rennfahrer, bei dem ich mir gut vorstellen kann, dass er dann ähm, auch bis zum Ende durchfährt. Zumal bei der Mannschaft
0: Ja, weiß man ja nicht genau, wie dann die Pläne bei der Tour de France mit Thibaut Pinot sind. Ja, und das wäre könnte so ein Kandidat sein, für dafür äh, nicht eine Etappe gewonnen, aber trotzdem das Sprintertrikot geholt. Ja, das wäre natürlich, ja, wie soll man sagen,
1: ne, Ja, was was selten passiert eigentlich.
0: Ja, ja, aber ne, man stellt sich vor, irgendwie, ne, toi, 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 ähm, aber Ackermann holt sich einen Infekt oder so. Ist jetzt nur, wie gesagt, sein Körper ist so eine Belastung von diesen drei Wochen ja auch noch nicht gewohnt oder kennt das nicht. Wer weiß, ne? Ausschließen, also hoffen wollen wir es nicht, ne? Aber ausschließen lässt sich es auch nicht. Ähm, Gesamtklassement vielleicht oder eine Etappe nochmal kurz zusammengefasst: Kellerbjöhn vor Elia Viviani, Pascal Ackermann unter den Top 3. Im Gesamtklassement hatte sich da ich sag mal, unter den ersten 30 überhaupt nichts getan, insofern nicht weiter der Erwähnung wert. Vielleicht auch nochmal Punkte Punktetrikot. Wie du gerade sagst, Ackermann vor Demar und Canerby und dann, ne? aber auch immer noch mit einem ja, jetzt noch weiter angestiegenen Vorsprung im Grunde genommen. Ne? Sein dritter Platz hat ja ihm auch noch ein paar Punkte reinbeschert und äh, vielleicht auch mal so, um das Ganze abzurunden, äh, Giovanni Carboni in der, wie heißt es denn, denn beim Giro die Jugendwertung? Weißes Trikot? Mal ja, Malabianco. Malabianco. also das weiße äh, Trikot. Dort der ja. Giovanni Carboni von Nans Peters und Valentin Madusa. Oh, er, hm? Maduas. Madu Maruas? Maduas? Maduas. Maduas. Ja. <lacht> ich habe nie behauptet, dass ich Namen richtig ausspreche. Bergwertung immer noch. Giulio Ciccone, Ciccone Nachnamen kann ich, äh, Fausto Masnada und Antonio Pedrero und Mannschaftswertung wie gehabt, Team Movies da vor The Conics Quickstep und dann Androni Giocattoli -Gio Sidermec oder so ähnlich. Ähm, und so gingen wir dann in, ja, eine, ich sag mal, der Etappen, die vom jetzigen Zeitpunkt aus betrachtet durchaus zu den gehören, wo man schon vorher gesagt hat, die könnten den Giro mitentscheiden, müssen es aber nicht. Und ob es aber in meiner Meinung nach jetzt irgendwie also so richtig also entschieden ist er jetzt auch nicht, dafür ist noch viel zu lang her und wie du eben schon mal sagtest, äh, wir haben ja noch nicht ein einziges Zeitfahren, äh, keine einzige ähm, wirkliche Bergetappe gesehen. Aber zumindest ähm, ist nicht, wie soll man sagen, ist es für manche nicht einfacher geworden. So rum. Heute Zeitfahren äh, 35, rund 35, ein bisschen weniger, viel, knapp 35 km von Riccione nach San Marino. Und ähm, da weiß ich ehrlich nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber ich habe, glaube ich, gesagt, dass ich nicht glaube, dass äh, äh, Roglic gewinnt. Und da muss ich Abbitte leisten. Ja, aber war mal der haushohe Favorit im
1: Prinzip. Ähm, aber man muss ja zu sagen, die ersten Fahrer, die losgefahren waren, hatten ja noch einigermaßen ordentliche Bedingungen, mhm. aber zum Finale hin, dann wurde es infernalisch mit dem Regen und ähm, es war glaube ich dann sogar irgendwann ein Sturm aufgezogen. Also ähm, da hatten die hinteren Fahrer in diesem, waren in diesem Flachstück vor allem sehr benachteiligt. Ja,
0: ähm, ist ja, mein Gott, was soll man da sagen, ne? ist halt ein Autosport und dann hast du einfach auch mal Pech gehabt und äh, umso mehr muss man davon natürlich sein, ich meine, man kann immer verargumentieren, Fahrer, die halt ungefähr in der gleichen Position sind zueinander, haben dann ja auch ungefähr alle gemeinsam das, bessere, das gleiche Wetter, ne? also wenn jetzt irgendwie Platz, wie viel haben wir noch im Rennen, Platz äh, 164 ein besseres Wetter hat als der erste, gut, ne? ist halt so. Ähm, aber dass jetzt ein ähm, ähm, Roglic quasi das gleiche Wetter hat ungefähr wie ein Nibali oder so oder 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 ein Yates und so weiter und so fort ähm, das ist ja trotzdem in so einem Fall Gedanke gegeben aber der ähm, ja, Primoz Roglic hat einfach nochmal bewiesen ähm, dass er einfach in diesem Zeit im, im Moment im Zeitfahren so, wirklich zu der absoluten Weltspitze gehört, werde ich einer der besten ist und äh, das auch abrufen kann in Situationen, wo es abrufen muss. Also ne, also habe jetzt gelesen, ähm, Viktor Kappenarz, der zweite mit elf Sekunden Rückstand hatte zwischendurch einen Defekt. Ähm, der Stundenweltrekordler musste das Rad wechseln und ob das jetzt diese elf Sekunden geworden sind oder gewesen sind, die den Unterschied ausmachen, kann man jetzt natürlich im Nachgang ähm, immer schlecht beurteilen. Ich bekomme gerade eine Nachricht, dass ich gerade nicht mehr zu hören bin, beziehungsweise dass der Thomas mich nicht mehr hört, dann äh, so, jetzt ist der Thomas wieder da, wir wissen gar nicht genau, wann er mich nicht mehr gehört hat, weil also ich weiß ja nur noch im um Ansatz, was er geredet äh, ja, schlechtes Wetter, ne, Fahrer werden ja trotzdem ungefähr alle auf einem äh, wie soll man sagen, an den gleichen Bedingungen gehabt haben untereinander, relativ zueinander und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz war Rocktisch einfach äh, in einer Liga, ne? also wie ich gerade eben schon erwähnte ähm, der zweite, also Kampanaz hat äh, aktueller Stundenweltrekordhalter ähm, hat einen äh, Radwechsel zwischendurch, ne? hast du es mitbekommen? Ja, das soll wohl auch unfreiwillig
1: gewesen sein und da kann ich mir gut vorstellen, dass er da auch die entscheidende Zeit verloren hat, also er saß ja ganz, ganz lange auf diesem heißen Stuhl und hat ne, sich gefreut, gewartet und ähm, ja gut, was ich dann zwischendrin das kann man jetzt mögen oder nicht, ein bisschen unnötig fand, dass er dann da seine 5511 in die Kamera gehalten hat. Also, ja, finde ich jetzt ein
0: bisschen, ja. macht ihn nicht gerade sympathischer. Nee, aber ähm, ja, er hatte bis auf dem flachen Teil hatte er dann äh, die ganze Zeit äh, die Bestzeit noch und dann im, im, im Berg, ich glaube, der Bergteil war es, der Roglic einfach ähm, heute, oder wo Roglic die Spreu vom Weizen getrennt hat. Äh. Klar, also äh, Roglic hat ja auch hinterher gesagt,
1: er hat kaum Risiken genommen im, im flachen Bereich und da konnte man auch an den Zeiten sehen, dass er da ja relativ wenig verhältnismäßig wenig in Anführungs- und Schlusszeichen Zeit rausgeholt hat. Aber wenn man beispielsweise mal guckt, ähm, ich habe es mal nachgerechnet, am zweiten Zwischenzeitmesspunkt, das war kurz unten vor Beginn der Steigung, hatte beispielsweise nennen äh, Simon Yates den Rückstand von 48 Sekunden nur auf Roglic und im Ziel 3 Minuten 11. Das heißt, er hat 2 <lacht> Minuten 23 rausgefahren. Auf Nibali waren es äh, 37 Sekunden und auf Lopez 42 Sekunden
0: in dem, Sta in dem Anstieg. Mhm. Ja, hier wird auch äh, auf Radsport News die Richtung aufgemacht, dass äh, auf Campenarts 50 Sekunden Rückstand hatte unten und 11 Sekunden wie erwähnt oben Vorsprung hatte sozusagen, auch da eine Minute eins sozusagen rausgeholt hat was einfach ganz klar sagt zumindest beim Zeitfahren fährt er deiner ganz ganz eigenen Liga und das macht mir ganz ehrlich, also ich möchte mir gar nicht, also ich habe ein bisschen Angst davor, sage ich mittlerweile sogar dass das ein echt langweiliger Giro jetzt langsam wird also die, die Sprintetappen waren jetzt, ne, alle, äh, alle viel Spaß gehabt und so, aber wenn, das, wenn der Spaß uns jetzt genommen wird, ähm, ist eigentlich nur, äh, wir, wir leiten jetzt, also sollen wir, na, warte, lass uns mal das Zeitfahren vielleicht noch zu Ende bringen, ähm, also du hast die Rechnung schon, äh, du hast da mit der Stoppuhr gesessen und einiges gerechnet und nachgemessen, ähm, im Prinzip kann man sagen, er hat auf alle mit Favoriten noch ähm, was rausgefahren, teilweise, was, wie war das jetzt bei, Simon, Yates, irgendwie drei Simon Yates, der ist ja
1: scheinbar völlig eingebrochen im letzten ja. Anstieg. 2 Minuten 23, auf Nebel die 27 Sekunden und auf Lopez 42.
0: Mhm. Und wie war das denn auf, äh, wo haben wir denn Yates hier in der Gesamtliste? Also so auf der ganzen, ach verdammt, äh, ich mache mal hier so, so, so Sachen auf, wo ich gar nicht... Ähm, Yates hat also heute, um es mal zu sehen, 3 Minuten 11 dann verloren auf äh, Broglitch. Und ist, ist er schon damit raus? Naja, sagen wir ne, also Yates hat verloren. Alle haben verloren. Punkt. Also ja, ähm, ja hat, also hat heute alle demoralisiert. Der hat alle äh, nochmal eingeschenkt. Es gab, es, es es gab ich, äh, aber auch
1: ja? positive Überraschungen. Ja. Beispielsweise Bauke Mollemer, der ein super Zeitfahren gefahren ist, was man von ihm so gar nicht kennt. Also hat sich für mich da auch mit so ein bisschen in den Kreis der Podiumskandidaten mit reingefahren. Mhm. Beispielsweise Bob Jungels, der auch sehr stark gefahren ist. Zacharin, Maika. Alle nicht so viel verloren haben. Auch ein Carapass ist sehr
0: gut gefahren. Und, ähm, aber Moment, stopp, da muss ich kurz unterbrechen. Ungern mache ich das, aber in dem Fall. Maika hat zwei Minuten an dem Zeitfahren verloren heute. Also, ne, ja, wenn man jetzt
1: aber auf, die, auf die Distanz gerechnet ist es nicht so viel für Maika und auch beispielsweise Nibali, der nur eine Minute fünf verloren hat, hat vorher, ja, Hochrechnungen zufolge. Zwischen drei und fünf Sekunden sollte der auf den Kilometer verlieren und das wäre zwischen einer Minute 30 und zwei Minuten mhm. gewesen und auch da, der konnte den Schaden
0: auch einigermaßen limitieren. Absolut, ne, Nibali, äh, Mollema, bin ich absolut bei dir, ich, ich hatte ganz ehrlich, Bauke Mollema ist ein Fahrer, der begleitet uns ja jetzt schon lange, ne, der ist ja jetzt kein Frischling mehr, ich gucke mal gerade, wie alt er ist, 32, aber hättest du mich jetzt vorher gefragt, ist Bauke Mollema ein guter Zeitverfahren und schlechter, hätte ich dir keine Antwort geben können, ne. Hätte ich gedacht, boah, äh, Mittel. Ne? Und das ist ein Eine gebrochen. Wundertüte im Prinzip, ja. ja also der hat schon bei allem, bei allem, was er macht irgendwie, ne? Also den konnte man nie so, fand ich jetzt was. Immerhin, ne? Also zweiter mal bei der Tour de Suisse, vierter bei der äh, Vuelta, zweiter Trainer Adriatico, der ist ja jetzt kein schlechter, ne? Aber nichtsdestotrotz. So so, so so richtig aus dem Quark gekommen. Ich weiß nicht mehr, bei der letzten Sendung hatten wir das auch doch äh, irgendein Fahrer, wo man gesagt hat, äh, irgendein Spanier hier, wo wir gesagt haben, der galt mal eine große Hoffnung und so weiter. ne Hat man von Bauke Molle auch irgendwie immer mal gesagt. Aber so richtig gekommen ist nicht, aber auch nicht so richtig schlecht. Er hat es eigentlich im Prinzip nie so
1: richtig geschafft, über bei einer drei Wochen Rundfahrt das mal ähm, zu Ende zu bringen, bis ganz zum Schluss. Also war oft auch in aussichtsreicher Position Genau das gleiche ist jetzt wieder der Fall. Mal sehen, ob er es jetzt diesmal, ähm, ja, finalmentieren kann. Also ist aber mit Sicherheit nicht der Lieblingsfahrer von Chris.
0: Ja, was war nochmal? <lacht> ich sage nur Stichwort Windkante. Ja, aber ich komme jetzt nicht drauf. Muss er selber sagen. Ähm, also weiß ich nicht mehr. Irgendwas. Wen hat er denn auf die Windkante genommen? Wahrscheinlich ein ja, Valverde oder so. Nicht so viel. <lacht> ja. Wir werden es wir vielleicht erfahren oder auch nicht. Ähm, erstmal ist jetzt mal ein guter Tipp, ob zu, um, um mitzukriegen, ob er, ähm, ob er uns gehört hat in der Sendung. Ne? Wenn er wieder rumpolpert äh, polter, äh, poltert und tolpert, äh, dann weiß man Ja, aber auch so, ne, wenn ich mir hier so ähm, das äh, Ranking in den ganzen Songs, ne, immer so, der hatte jetzt auch nie ein Jahr, wo es besonders gut oder besonders schlecht war seit 2011. Ne? Das ist immer so auf gleichem, jetzt, okay, 2013 mal ein bisschen besser, aber sonst immer so gu gutes, gutes, gehobenes Mittelmaß. Und würde mich jetzt auch ein bisschen freuen. Ähm, zum ja, zumal für die Niederländer ja jetzt Tom Dumoulin
1: raus ist und ja. vielleicht schafft es dann ein anderer von denen vorne reinzufahren.
0: Äh, eben und äh, das Senioren-TZ äh, Senioren von äh, Trixie Kachfriedo, ne? äh, die, die, die werden ja auch nicht jünger, ne? den kann sowas auch mal ganz gut tun. Also insofern, ja, äh, schön gemacht und ähm, wen hattest du noch erwähnt? Achso, ja, Maika, ja gut, ne? zwei Minuten aber auch dann kassiert. Ja, aber es ist nicht viel für einen Fahrer wie Maika und auch ein Formolo hat sich ja, finde ich doch
1: beachtlich geschlagen.
0: Ja, aber guck mal, ich argumentiere jetzt mal andersrum. Also ich, ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal, ne wir haben alles gesagt, eigentlich was es zu dem Zeitfahren zu sagen gibt. Ne? Also ich glaube, ich kann hier mal die Kapitelmarke machen und wir sollten dann schon zum Gesamtfazit drüber gehen oder vielleicht zur Vorausschau. Ähm, was du sagst, stimmt? Oder nee, anders. Unter anderen Umständen würde ich sagen, ja, das stimmt total, aber andererseits hat ein Rocklitsch diese zwei Minuten auf Maika rausgefahren, wette ich mit dir, auf diesem Bergzeit, äh, Bergteil oder zumindest einen Großteil dieser zwei Minuten in diesem äh, letzten Teil, also dem anstiegenden Teil rausgefahren. Ne? Und das heißt für mich einfach nur, Roglic war im Flachen eigentlich so gut und so schlecht wie die anderen, nur der hat dann einfach, ist der am Berg einfach so stark. Und das macht ja jetzt nicht für Hoffnung für die nächsten Tage. Ne? Also das klingt jetzt immer blöd, ne? wenn ich jetzt gegen rockel spreche. Mir geht es einfach jetzt in, de in dem Moment darum, einen spannenden Giro zu haben. Ähm, Spricht ja für mich jetzt nicht da in, da so in die Hinsicht, dass. Ja, klar, aber du kannst ein Einzel,
1: Einzelzeitfahren nicht mit einer Massenstartetappe vergleichen. Nee, also, das sind zwei ähm, ganz
0: unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, stimmt. Sind zwei komplett. Es sind, es sind sogar, das eine sind Sandalen und das andere sind Wanderstiefel. Aber nichtsdestotrotz wäre das jetzt ein komplett flaches Zeitfahren gewesen. Ne? Dann hätte ich gesagt, alles klar, Mike hat ja halt zwei Minuten verloren, aber der ist halt am Berg so stark, da kann er im Rocklitch das wieder abnehmen. Bei einem Zeitfahren, wo der Vorsprung rausgenommen wird, ähm, ähm, wo der, ach, ich, ich, ich Entschuldigung, ich äh, habe jetzt meinen Gedanken verloren, weil hier gerade eine Twitter-Meldung reingekommen ist, dass auf der Seite vom Giro ähm, er mit Minuspunkten geführt wird. Also im Prinzip das, was wir uns dann gedacht haben. Äh, ja. Ist dann auch richtig so. Naja. Aber also, danke an den aufmerksamen Hörer. Er soll jetzt auch bitte äh, hier namentlich gelobt werden. Ich suche es gerade raus. Ähm, der, oder nicht Hörer, ne? Kann auch sein, dass gar kein Hörer ist, sondern uns nur per Twitter verfolgt. Äh, Valentin. Grüß an Valentin. Danke für diese Unterstützung. Ähm, wo war ich? Genau, äh, Roktitsch äh, hat es ja, ähm, ja genau, da wird nicht nur er, sondern auch Cohn Bofmann. Köln Baumann? Äh, genau, auch mit minus 10 Punkten aufgeführt. Das hatte ich vorhin schon gesagt, ja genau. Also, okay. Aber
1: mich hat, hat es halt nur gewundert, warum dann äh, er in dieser Pro-Cycling-Stats-Liste gar nicht gelistet ist. Ja. Ähm, wo war ich denn jetzt
0: eben gedanklich? Dass Roglic am Berg Zeit rausgefahren hat auf die anderen. Genau. Weißt du, wäre es jetzt ähm, ein komplett... Flaches Zeitfahren gewesen, ne? da hätte ich gesagt, alles klar, ne? Maike ist dafür in den Bergen so stark, aber dass er im Prinzip jetzt bei einem Bergzeitfahren, ne, so werde ich jetzt einfach mal den zweiten Teil, diese Minuten rausgefahren hat, das lässt mich ja jetzt nicht zu dem Schluss kommen, dass er beim auch ohne Mannschaft bei dem Kampf Mann gegen Mann am Berg äh, da jetzt in einer schwächeren Position sein sollte. Ja, aber wie
1: gesagt, die, die Qualitäten äh, in einem Zeitfahren am Berg zu fahren sind ganz andere als in einer Massenstartetappe am Berg zu fahren. Ich nenne da immer das Beispiel, Paradebeispiel Ivan Basso. Der hat 2004 bei der Tour de France <lacht> ja, Lance Armstrong an allen Bergetappen Paroli bieten können. Nur im Bergzeitfahren nach Alp2S
0: ist er wie eine Schnecke gefahren. Ja. Wo ein gemeinsamer Freund von uns äh, in einem Auto saß, wie ich immer nicht müde werde zu erwähnen. Ähm, ja, das stimmt schon. Aber ich sehe da. Ähm, oder Beispiel
1: letztes Jahr auch, also in diesem flachen Zeitfahren, äh, Trento, Rovareto war es, glaube ich, als Simon Yates auch nur ganz, ganz wenig Zeit verloren hat. Ich ja. ähm, habe dann vor dem Giro jetzt auch irgendwo ein Interview gelesen, glaube, war sogar in der Pro Cycling mit Simon Yates, wo er gesagt hat, er ist in dem Zeitfahren vielleicht ein bisschen zu tief gegangen. Und ja, ist immer die Frage, wie einen Fahrer, wie weit er ans Limit auch gehen will im Zeitfahren, weil sich
0: das hinten raus auch noch auswirken kann. Ja, ich meine immerhin, äh, das war jetzt vor dem Ruhetag, ne? also heute war es jetzt nicht so schlimm, mal all in zu gehen und äh, morgen auszuschlafen, aber... Ja, aber
1: wenn, 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 wenn wir mal die
0: Liste durchgehen und ähm,
1: mal so, na, sag ich mal, ab Platz 30 im Prinzip zu gucken oder Platz 29 Liste? auch schon. Mikkel Landa. Äh, welche Liste? Also, über welche Liste sprechen wir? Des heutigen Zeitfahrens. Ach so, also äh, nicht Gesamtklassement, sondern äh, sozusagen hier Wert das Das Etappenklassements. Hm? Landa verliert drei Minuten drei. Ja, durchwachsenes Zeitfahren, aber <lacht> der, hatte auch, der <lacht> ja. hatte auch Glück, dass, dass er in einer Kurve nicht aus der, da rausgeflogen ist. Also, das war haarscharf vor einem Sturz. Und dann, ähm, ja klar, Simon Yates er hat in diesem Jahr das Zeitfahren bei Paris-Nizza gewonnen und ich hätte eigentlich gedacht, oder sogar Yates in diesem Zeitfahren stärker eingeschätzt als Nibali. Mhm. Aber er verliert ja, gut zwei Minuten auf den und das ist, das ist schon eine Enttäuschung.
0: Und vor allen Dingen auch, äh, ne, ich wieder, ich werde da auch nicht müde, das zu erwähnen, äh, mit der Ansage, die er vorher gemacht hat. Ne? Hier, ich bin der, ich bin der, ich zwölf Monate und, 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 und. Das, äh, du, also äh, meine Theorie ist ja immer noch die, dass
1: die jeden Tag abwechselnd fahren und ich denke, heute ist Adam gefahren. Du meinst, sie haben sich verrechnet dann auch vorher. Das sind Sachen, ja, vielleicht die Simon, konnte, sich, konnte sich Simon heute dann schonen und hat dann die Kräfte gespart für die dritte Woche.
0: Ja, ich weiß es nicht so genau. Also Ich, ich werde deine Theorie mal im Hinterkopf behalten, okay? Zettel notieren, wegschmeißzettel. Nee, ähm, ja. Ähm, ich, ich finde es halt, halt schwierig, den Mund sehr vollzunehmen und dann äh, an so einem Tag so dermaßen.
1: Ja, und zumal er sich ja jetzt eine andere Taktik zurechtgelegt hatte, hat sich ähm, ja ganz trist ganz diskret verhalten jetzt in dieser ersten Woche und mhm. in der letzten Jahr hat er genau das Gegenteil gemacht. Da ist er auf jeder Etappe im Prinzip, wo es einigermaßen bergauf ging, zum Schluss auf Krawall gefahren ja und seine jetzige Taktik, die, die kann er im Prinzip über Bord werfen, weil er muss ja jetzt zum einen diese Zeit gegen Roglic wieder gut fahren und auch noch ein bisschen was fürs letzte Zeitfahren rausholen, also von daher gilt jetzt nur noch die Marschroute ähm, voller Angriff voraus. Mhm. Das gleiche gilt auch für ja, Miguel Angelopes, ist der, ja, eigentlich im Prinzip der, derjenige, der Favoriten ist, der großen Klassements Favoriten, der die meiste Zeit heute, heute verloren hat, ähm, am Ende 3 Minuten 45 Verspätung gegenüber Roglic, hatte zwar im im ersten Teil der Strecke auch einen Defekt. Wie gesagt, im Anstieg habe ich jetzt mal ausgerechnet, 42 Sekunden. Das war einigermaßen, hat er sich da gehalten, aber ja, das hat mit Sicherheit auch dazu beigetragen.
0: Mhm. Ich gucke mal hier noch so Michael Nieve, Auch mit 4,25, den hätte, hätte man auch mal vorher sehen können. Ja, da haben einige äh, heute, wie sagt man so schön, Federn gelassen. Viviani gar nicht so schlecht, wie ich hier sehe, Platz 77, 543, da haben sich noch andere hinter einsorten sollten. Ja, äh. und im, im Gesamtklassement konnte sich der Leader, also Valerio
1: Conti, ja an der Spitze halten, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel hat er heute verloren, aber er ist ja gar kein, schlecht, gar kein schlechter Zeitfahrer, 334 hat er heute verloren, war ja am Anfang der Saison bei Walter San Juan in dem Zeitfahren wo es dieses Zeitfahren mit äh, Straßenmaschinen gab. Ähm, Glaube ich
0: sogar Zweiter. Ja, und der verliert auch drauf. Also ähm, Wirklich, wirklich, äh, ja, wie soll man sagen? Äh, beeindruckendes Zeitfahren. Ja, und auch so ein bisschen außerhalb aller Gesetze eigentlich. Und das ja. macht es ja dann auch irgendwo irgendwo spannend. Ja, na, man könnte das Argument, also wir Argument, du argumentierst... Spannend, ich argumentiere, ähm, yeah, ne? aber man könnte natürlich auch sagen, my, Verzerrung, ne? also es verzerrt alles so ein bisschen, aber finde ich in dem Fall jetzt, äh, gibt's kein, also ne, das Wetter, klar hat das Wetter jetzt einiges verzerrt und das Wetter hat es da schwierig gemacht, aber so ist es nun normal, ne? also Radsport ist jetzt kein Schach oder kein Handball, ähm, was zumindest in den letzten Jahren Handball ja nur in der Halle gespielt wird, Ähm, das ist halt so, ne? aber damit müssen alle leben. Ähm, schlimmster Absturz, wenn wir das Gesamtklassenmauer betrachten, dürfte wohl sein äh, Simon Yates heute. Der, wo haben wir denn jetzt sicher? Ich finde ihn schon gar nicht mehr. Ah, Simon Yates, äh, auf Platz 24 mittlerweile. Also ist, ne, ähm, Man hätte ja gedacht, dass zumindest ein Zeitfahrer wie er sich relativ nach oben arbeitet, ne, aber er hat noch mal neun Plätze verloren, guckt jetzt auf 24 rum, macht ihn bestimmt nicht sonderlich glücklich. Ähm, erster? Ja, aber wenn man
1: so im Prinzip jetzt mal dieses bereinigte Gesamtplasma anguckt, dann hat Roglic 1,42 vor Bilbao, 1,44 vor Nibali, dann Mollema, Jungels und von diesen großen fünf Favoriten, wo man jetzt gesagt haben, na gut, die sind auf jeden Fall Podiumskandidaten, mhm. ist dann Simon Yates, noch der Bestplatzierte hinter Roglic und Nibali mit 3,46 Rückstand und dann Miguel Angelopis mit 4,29 und Landa dann schon 4,52.
0: Ja. ja, das ist alles nicht äh, im Sinne der, äh, das klingt immer so blöd, wenn wir sagen, das ist, ist nicht gut, das ist nicht schön. Ne? Ähm, wobei Roglic ja uns nicht, bei weitem nichts getan hat. Ne? Es geht mir einfach nur um einen spannenden Giro. Und, ähm, ja, aber es geht ja jetzt erst im Prinzip, der Giro geht ja
1: dann, Ende der zweiten Woche erst richtig los. Also es ist ja jetzt gerade mal, wenn man das mal überträgt, auf die
0: Formel 1 s ja. Qualifying gewesen. Ja, du hast ja recht damit, ne? Aber nichtsdestotrotz wäre es auch schön, wenn die jetzt schon näher beisammen sind. Ähm, das würde ich sprang ja auch erhöhen. Klar, aber es ist oder, ein Oder man, beim, andersrum, jetzt sind natürlich einige gezwungen, was zu tun. Das, äh, von, von der Seite kann man das natürlich auch sehen.
1: Ja, ist so ein bisschen wie beim, beim Wetten. Da starten jetzt manche mit einem asiatischen Handicap, ähm, was in dem Fall in Italien ist, aber... Ab jetzt kann es natürlich äh, nicht mehr mit dem Florett gehen, sondern jetzt muss das Beil ausgepackt werden. Was, was erzählst du hier? Im Moment, können wir den Gedanken doch mal von vorne anfangen. Beim asiatischen Wetten? Naja, beim Wetten kann man ja mit einem Handicap, mit einem asiatischen Handicap
0: auch starten. Was ist das denn? Habe ich noch nie gehört in meinem Leben. <lacht> Kannst du das erklären oder ist das so Jenseits von allem?
1: Das ist halt beispielsweise, wenn. Äh, wie soll ich sagen? Wenn man beispielsweise eine Mannschaft mit 0 zu 1 startet. Mhm.
0: Ah, okay. Aber warum sollst du eine Mannschaft mit 0 zu 1 starten? Ja, weil sich dann die Quote ändert, logischerweise. Achso, du meinst, wenn du, wenn du während eines Spiels die Wette platzierst sozusagen. Es geht auch während des Spiels, ja. Ah, okay. Puh, ey. Ich weiß, dass du wahrscheinlich in, in, in drei bis fünf Jahren irgendwo mal kurz äh, sagst, ey, ich kann nächstes Wochenende nicht, ich, ich wandere gerade aus. Ich habe mir eine Bahamas-Insel gekauft, äh, weil ich so viel den fetten wollte. Aber ich gönne dir ja von Herzen. ne? Das ist ja gar nicht äh, geneidisch gemeint. ne? Also, de, äh, ja.
1: Ähm, nee, ah. aber übertrieben gesagt starten jetzt äh, Yates, Landa, Lopez und Nibali na, mit einem auf dem Fußball übertragen mit einem 0 zu 2 Rückstand oder einem 0 zu 4 Rückstand zur Pause.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz muss äh, muss ein Rucklisch ja auch erstmal die Bretter runterbringen und ähm, ja ja wie
1: gesagt was, was halt jetzt spannend wird ist ähm, den anderen also Astana Movistar, Star den bleibt ja gar nichts anderes übrig als jetzt ähm, offensiv zu fahren hm. und die haben auch die Mannschaften dafür auch äh, und Scott hat eine sehr starke Mannschaft. Ja, und wenn sich da mal eine Situation ergibt, wo die zusammenspannen, dann
0: wird es echt spannend. Ja, das muss dann aber auch passieren. Ne? Also das wäre jetzt, äh, das ist ja oft genug so eine Situation auch gewesen, ähm, dass das es, wie soll man sagen, ähm, ja, dass man so eine Ausgangssituation hatte und die Fahrer sich dann einfach nicht, zusammen ja, zusammenrotten konnten oder sich nicht abgesprochen haben und äh, ähm, zusammengearbeitet haben, haben wir schon oft genug gehabt, ja, aber naja, hoffen wir einfach, einfach mal das Beste, ähm, dass es so kommen wird, weil dann kann es wirklich noch spannend werden. Ich habe äh, ich, ich hab so ein bisschen die Befürchtung, dass das jetzt erstmal so dahin plätschern wird und nicht, dass von dir, entschuldigung das ist Sonntagabend, ähm, nicht, dass äh, Hoffte Feuerberg auftreten wird.
1: Ja, aber das Schöne beim, beim Giro ist ja, dass es das nicht so ist, dass wie bei der Tour de France krampfhaft versucht wird, ein siebter Gesamtklassementsplatz von der Mannschaft verteidigt zu werden. Ja, das stimmt. Im das, letzten das, Jahr beispielsweise hat ja Froome einen Rückstand, glaube ich, von dra gut dreieinhalb Minuten gedreht und 2016 Nibali sogar einen von 443. Also mhm. da ist alles möglich.
0: Ja, ja, und das ist wirklich auch nochmal ein Argument, was ich so nicht auf dem Schirm hatte, um, dass es ja wirklich so ist, ne? also ob du da jetzt Fünfter oder Siebter wirst, um, das ist jetzt auch Jacke wie Hose, um, dass man da wirklich dann auch eher in Restrisiko geht. Ja, und geht.
1: zumal jetzt so Mannschaften beispielsweise wie ein Lopez, der war letztes Jahr schon auf dem Podium, ja, also für ihn kann es eigentlich nur das Ziel geben, das Ding jetzt mal abzuschießen, genauso für Simon Yates der letztes Jahr da schwer enttäuscht wurde, als er eingebrochen ist. Für den kann es eigentlich auch nur den Sieg als Ziel geben. Und auch ein Vincenzo Nibali, der den Giro schon zweimal gewonnen hat. Gut, daher spielt es jetzt auch nicht so die super große Rolle, ob er jetzt äh, aufs Podium fährt oder Vierter wird. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also du hast mir jetzt ein bisschen Zuversicht zurückgegeben, dass es noch spannend wird in den nächsten Tagen und äh, wenn wir über die nächsten Tage sprechen, äh, wir wissen noch gar nicht so genau, wann wir das nächste Mal aufzeichnen können, aber ich würde sagen, wir, wir machen jetzt einfach mal eine Vorschau so von den nächsten, sagen wir mal drei, vier, fünf Tagen, ähm, das scheint mir dann eine vernünftige Herangehensweise zu sein, bin auf der Seite vom Giro, hm, wie immer un unübersichtlich, gucken wir mal, Rankings, Tour, Live, the Giro, live, live, live. Völlig überfordert, der Hoff. Ähm, dass ich mal die Seiten überlechte. Die warum machen die äh, also Technical Info, Tour Info. Weiß auf Weiß. Naja, das ist halt auch schwer. Ähm, also, wir waren heute bei der Etappe Nummer. jetzt bin ich bei Etappe 17. 9. Heute waren wir bei der 9, das heißt morgen Montag, äh, Etappe Ruhetag, dann Dienstag Etappe 10 wie wir auch schon vorher gesagt hatten ähm, Flachetappe Sprint, mehr muss man nicht so sagen, oder? Ja,
1: 145 Kilometer zwischen Ravenna und Modena und ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast aber bei Kilometer 91 wird der Ort Sala Bolognese durchfahren <lacht>
0: Ja, habe ich gesehen ähm, Ob die da wohl einen kurzen Zwischenstopp machen oder es da eine Verpflegung gibt? Nee, das wird äh, in die Flasche gefüllt die kriegen so eine Bolognese in die Flasche direkt rein. Ähm, deswegen haben die äh, für den Tag speziell vorbereitet von dem Ausrüster äh, Tax und den Ausrüstern Elite äh, Flaschen mit einem etwas dickeren ähm, Holz, ähm, äh, wie sagt man, Trink-Trink-Verschluss. Äh, Ne, dass sie die einzelnen Hackfleischbrocken auch da durchatmen können. Das wussten die wenigsten, aber wir haben das jetzt ex exklusiv veröffentlichen dürfen. Vielleicht wird das ist, doch gleich ein Camelback gefüllt. Ja, das, das hat man versucht, da hatte man Tests gemacht, ähm, aber da war es dann so, dass sich diese einzelnen ähm, Hackfleischbrocken so dermaßen in dem Schlauch verfangen haben. Ja, dass man dann auf einmal mit ganz kräftig dran gezogen hat und dann haben sich mehrere von diesen Brocken gelöst und die sind dann reingeschossen und das gab äh, heftigste Würgereflexe. Ich kann es jetzt sagen, diese ganze Husterei in den letzten Monaten äh, resultiert auch daraus, dass ich in diesem ähm, Prototypenprogramm drin war. Ja, also das ist äh, deswegen hatte ich da ein paar Probleme. Äh, aber jetzt dann sind die umgesprungen, äh, Taxon Elite haben so Flaschen produziert, wo das rauskommen kann. Die, sind, die haben auch Wärme isoliert, also das ist eine warme Bolognese Soße. Ähm, müsste man darauf achten, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Etappe live zu verfolgen, der Verpflegung äh, in dem Bereich, äh, der gereicht wird. Ähm, wie wird Ackermann auf diese Bolognese und vor allen Dingen auf den Ruhetag, das wird vielleicht das Entscheidendere noch sein von gestern, äh, reagieren? Ich, sag, ja, das ich denke, ist das ist eine, ich halt. ist eine Etappe, die ihm
1: sehr gut liegt. Die ist jetzt nicht zu lang, vor allem auch tellerflach. Und wir haben es vorhin schon erwähnt, mit äh, Gabiria ist jetzt noch ein, Mitstreiter weniger dabei und ja, da hat er jetzt im Prinzip nur noch ähm, Caleb Ewan und Elia Viviani, respektive Arno de Demar von den starken Sprintern als Konkurrenz. Könnte ich mir gut vorstellen,
0: dass er jetzt eine dieser beiden Etappen dann Dienstag, Mittwoch abschießt. Ja. Und ne, wie du auch schon sagst, ist es ist nicht so lang, also das ist jetzt nichts komplett Ungewohntes. Du hast damit auch schon vorweggegriffen, äh, Etappe am ähm, Dienstag und die Etappe am Mittwoch gleichen sich im Prinzip sehr, ähm, Mittwoch. Wie viele Kilometer sind es denn hier? Natürlich deutlich länger mit 221 Kilometern. Hm, äh, am Ende ein bisschen minimals ansteigend. Aber das sind von der Höhenmeterzahl her nichts, wovor einer von denen auch nur im Ansatz bangen ist. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass in den beiden Fällen Herr Ackermann vorne mit dabei sind. Und was ich besonders lobenswert erwähnt werde, finde, ähm, Etappe am Mittwoch Dienstag, Mittwoch, genau, am, Dienst äh, am Mittwoch ähm, sehr, sehr gerade, lange Straße, ähm, wo man dann, ähm, ja, äh, einfache Zieldurchfahrt, das ist was ich gerade gefunden habe, ne, sehr löblich und auch ähm, die letzten zwei Kilometer am Dienstag sind gerade ausgehend, also da erwartet keine keine besonderen Schwierigkeiten, sondern sie können sich auf darauf konzentrieren, was sie können. Dann, ähm... Ja,
1: also, wenn wenn dann also Ausreißer eine Chance suchen, dann eher am Mittwoch tendenziell als am, am Dienstag, weil durch die Länge der Etappe und das leicht ansteigende Finale vielleicht da eher eine Chance besteht, aber ich glaube vor allem der König Quickstep, die sind hungrig
0: und auch auf einen Etappensieg. Ja, also das ähm, ist die Etappe am wir waren jetzt am Donnerstag, ne?
1: Ja, also ja. eine Etappe schon weiter am Donnerstag auf jeden Fall eine Gelegenheit für eine Fluchtgruppe, denke ich. Mit diesem ähm, Montoso, Montoso. mittendrin, also 9 ja. Kilometer mit ja, über 9% im Schnitt. Aber von da oben sind es dann halt noch, ja, was werden das sein? 30, 40 Kilometer bis zum Ziel. Ich sag es dir, es sind genau 33. Ja, und diese Etappe Cuneo-Pinarolo ist ja eigentlich an diesen großartigen Sieg von Fausto Coppi als Hommage gedacht. Mhm. Und ähm, man fährt leider nicht das gleiche Profil, also damals unter anderem mit ähm, ja, Sestriere, dem Anstieg drin, Montgenèvre, da waren ganz große Alpenpässe drin, aber ist nicht vergleichbar mit damals.
0: Und du du sagst eine Ausreißergruppe an dem Tag?
1: Ich denke, das werden Ausreißer machen.
0: Was, was, halten, was, was halten wir denn von dem Szenario, so ein Yates sagt sich an dem Tag, irgendwann müssen wir anfangen und lass uns doch heute schon mal anfangen? Klar, gut, gut möglich, dass man ähm, das er so
1: so drin mhm. die Mannschaft ein, einspannt, schon mal Feuerwerkt und guckt, ob einer einen schlechten Tag
0: hat. Ja, oder auch sich sagt so, mein Gott, also ne, wir, wir sprachen eben drüber oder du hast es erwähnt, ne, dass es ihm auch nicht war, das ist auch nichts Neues für Yates jetzt, dass er die Helfer von Roglic irgendwie nicht die, sowohl in Anzahl als auch Qualität mit sein, nicht äh, mithalten können, dass er halt sagt, alles klar und warum nicht auch an so einem äh, Berg schon mal Gas geben und schon mal den einen oder anderen dann distanzieren. Und wenn dann so ein Lander, so ein Mollema oder meinetwegen auch ein Nibali dabei auch auf der St äh, dann nur einer von denen auf der Strecke bleibt, mein Gott, immer noch besser als äh, gar nichts. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man sich, ne, gerade nach dem Ruhetag, nach zwei Tagen einrollen, dann wieder ähm, in Saft und Kraft stehend, dass man sich mal überlegt, okay, jetzt mal neun, neun Kilometer antesten und gucken, was der Rocklisch so auf einer normalen Etappe drauf hat. Kann ich mir... Ja, und vor allem... Würde mich nicht der, wundern.
1: Von der Astana-Mannschaft erwarte ich halt viel. Die haben jetzt auch mit Peo Bilbao noch eine zweite Karte, die sie in der Gesamtwertung spielen können, den sie immer wieder vorne rausschicken können in Gruppen. Und wenn du halt, wie gesagt, Roglic auch im Zeitfahren und im Anstieg nicht bezwingen kannst, dann musst du ihm halt versuchen, in der Abfahrt oder auf dem Flachen anzugreifen.
0: Genau. Und ich denke, das wäre, ähm, das wäre eigentlich genau die Gelegenheit, auf die wir oder auf die, die Fahrer warten sollten. Ne? Das äh, alles andere... Ich meine, klar, man kann auch sich immer noch äh, auf schon einen späteren Zeitpunkt ähm, sozusagen äh, verlegen und sagen, naja, dann machen wir es dann, dann machen wir es dann, machen wir es dann. Ich bin dann so einem Punkt, äh, warum noch warten, das kann man ruhig machen. Und äh, was vielleicht ja auch, ich weiß nicht, ob das wichtig ist für die Sprinter, aber es gibt ja auch noch eine Sprintwertung nach diesem Berg. Ne? Hätte ich jetzt Ambitionen, ähm, Darauf weiß ich nicht, aber ob ein Sprinter über den Berg mit drüber kommt, ich äh, befürchte es fast nicht. Klar, also Peter Sagan hätte sich da wahrscheinlich in die Ausreißergruppe eingeschleust. Ja, auf jeden Fall. Oder wäre die Attacke mitgegangen und äh, hätte es da versucht. Ich bin, ich glaube noch nicht so 100 Prozent, dass es an dem Tag eine Ausreißergruppe geben wird. Da, dafür sind, glaube ich, die, die Interessen mittlerweile so breit gefächert. Oder es gehen wirklich so irgendwie komplett No-Names da rein. Ähm, ja, das kann auch sein. Ähm, aber dann äh, geht es äh, vielleicht sagen sich auch alle nee komm ey lass sein der nächste Tag wird so schwer denn am Freitag äh, am Freitag geht's halt ja geht's zur Sache sag ich mal vorsichtig ne, der ja da. Pinarolo Ceresole Real 196
1: Kilometer mit einer ganz schwierigen Bergankunft am Schluss geht es da ordentlich bergauf also dieser Schlussanstieg zum Lago Cerro 27,5 Kilometer mit 5,4 Prozent im Durchschnitt auf 2.236 Meter. Das wird ordentlich und auch der, dieser Pian de Lupo, der da ausgegeben ist als Zweitkategorieberg, sind aber 14, fast 15 Kilometer mit 7 Prozent im Schnitt.
0: Also bei der Tour de France wahrscheinlich schon auch Kategorieberg. Ja, also das wird ein Tag... Äh da kann, ich sage immer, ne, wie dieser alte Spruch, man, das ist ein Tag, wo man den Giro nicht gewinnen kann, aber auf jeden Fall verlieren. Also wenn man da als ein Yates äh, nicht wirklich äh, bei Sache ist, kann ich mir auch vorstellen, dass man da rausfliegt oder überhaupt jeder von denen. Ne? Also äh, an dem Tag musst du einfach äh, komplett da sein. Sonst ist alles aus. Freitag, Freitag. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass Freitagabend so ein zwei Leute sich schon keine Sorgen mehr machen müssen, ähm, wie sie in Mailand ihren Giro-Sieg feiern. Ähm. Ja, und auch da nach der
1: Etappe denke ich wird das Gesamtklassement noch mal einen Umsturz erleben. Also da werden mindestens zwei drei Leute, die jetzt nach dem Zeitfahren recht gut platziert sind, rausfallen oder sich von hinten noch zwei drei reinfahren, weil wie gesagt, das ist die erste Hochgebirgsetappe und auch da muss natürlich Roglic auf der Hut sein. Auch da werden
0: überall Heckenschützen lauern. Ja. Äh, auf jeden, also auf jeden Fall wird, wird also ich glaube bis, zu, bis zum Freitag ist dieser Blick aufs Gesamtklassement irgendwie so noch total trübe ähm, und ab Freitag spätestens Samstag dann äh, mit der Etappe ähm, von Saint Vincent äh, oder Saint Vincent nach ähm, Curumari, wie spricht wir das aus? Curumari. Ne? Äh, da wird dann alles klar sein, weil das wird äh, auch nochmal ein ganz, ganz großer Spaß für uns Zuschauer, aber nicht unbedingt für die Fahrer,
1: behaupte ich mir. Ja, 131 Kilometer zwar nur, geht aber nur rauf und runter im Prinzip, also zweimal zweite Kategorie, einmal dritte Kategorie, zweimal erste Kategorie und das Haupthindernis des Tages ist dieser Colle San Carlo, also der vorletzte Anstieg, also der Berg des heiligen Karls sozusagen, 10,5 Kilometer mit fast 10 Prozent im Schnitt und ja also geografisch gesehen sind wir da quasi am Fuße des Mont Blancs also in der nordwestlichen Ecke Italiens und das wird wie gesagt dieser Colle San Carlo der wird die Differenz machen und nicht dieser Schlussanstieg ja. nach
0: Cumaio ja, ja. <lacht> zumindest wird es so sein dass man dass man da die Leute anschlagen wird ähm, und dann am am letzten Berg gegebenenfalls noch vollenden aber ich glaube auch dass das äh, dann der Punkt wird. Und am Sonntag, um, um vielleicht noch bis zum Ruhetag alles mal durchzusprechen. Am Sonntag hat man sich dann gedacht, komm, wir haben jetzt echt schon zwei harte Tage gehabt. Lass uns einfach mal noch einen dritten harten Tag dranhängen. Ähm, A, 225 Kilometer. Ähm, 32. Äh, 232. 232? 226. 232 sind hier angegeben. Was? Wir reden über die Etappe 16. Etappe 15. Was? Habe ich einen Moment? Hä? Tuesday? Was? Was habe ich denn hier? Ich glaube, ich bin Liberea mit den Tagen nach durcheinander. Ja, ich bin mit den Tagen durcheinander gekommen. Sorry. Ähm, ich da hatte die Etappe von Dienstag aufgenommen. Ja, dann ist ja gar nicht so schlimm. Äh, Sonntag Ausreißer, oder? No, Sonntag, das wird
1: ganz, ganz spannend, weil das ist, äh, wie gesagt, schon im Prinzip die Lombardei-Rundfahrt beim Giro d'Italia. Mhm. Also fast identisch, dieses Profil, außer dass man. Nicht zum Modo, die Sormano fährt, also diesen letzten knappen Abschnitt des äh, Sormano-Anstiegs weglässt, aber dafür dann ähm, den Civilio auch im Finale drin hat, vier Kilometer mit 10% gut, und wenn da einer ja von den Klassementfahrern sagt, ne, ich habe richtig Bock, dann wird es da auch ordentliche Zeitabstände geben. Mhm.
0: Aber bist du bei, oder? Das könnte eine ausreißer werden
1: könnte gut sein, dass es eine Ausreißergruppe wird mit ähm, einem Sieger von einer Klazmor-Mannschaft, der da
0: eigentlich taktische Aufgaben erfüllen sollte. Ja, weil ich kann mir sehen, also ne, ich glaube einfach, dass, ähm, also mein, meine, Hoffnung, meine Hoffnung ist einfach, dass in den letzten zwei Tagen, also in den zwei Tagen zuvor, also Freitag, Samstag, die Klazmor-Fahrer so ein Feuerwerk abfeuern, dass die sich einfach sagen, komm, jetzt muss auch mal gut sein und äh, an dem Tag einfach einen auf ruhig machen müssen, äh, bevor sie sich sonst ka völlig kaputt machen. Das ist so ein bisschen... Ja, ein aber danach Tag. ist ja der Ruhetag. Ja, das wird ein, das werden anderthalb Ruhetage, weil die an dem Tag auch alle so platt sind, dass die äh, Gesamtklassenfahrer sich untereinander so eine Art äh, Agreement hier, heute ist Ruhe, heute ist auch schon Ruhe, wir fahren uns heute die Beine noch raus. Ähm, deswegen, also ich glaube ganz, ganz fest davon, dass an, äh, daran, dass an diesem Sonntag dann ein Ruhetag, äh, äh, nicht ein Ruhetag, ja, ein Ruhetag für die Gesamtklassement war, aber, ähm, dass das eine Ausreißergruppe machen wird an dem Tag. Ja, und vielleicht kurz noch, äh, ein Wort zu der Etappe nach dem Ruhetag,
1: also, weil da ja mit dem Passo Gavia die Chima Copy auf dem Programm steht, also,
0: Chima Copy auf dem Pro Für die, die es nicht wissen, äh, das ist der höchste Punkt, der beim, also der höchste Pass oder die höchste Bergüberquerung, die gefahren wird und das ist dieses Jahr nicht wie oft sonst auch das Stilfser Joch zum Beispiel, ne? sondern der Passo Javier Gavi ähm, mit 2618 Metern. So, jetzt wieder da. Da hat er sich kurz ein Rechner verabschiedet und sind jetzt mit dem Zweitrechner am Werk. Ähm. Oh, das, oh, ich habe noch, hab noch was getrunken, das läuft mir ähm, da. Chima Copy erklärt, ähm, ja und warum der Dienstag nächste Woche, also morgen übermorgen in einer Woche so wichtig ist. Nochmal, bitte von dir, dann, Thomas. Ja, also die Chima Copy,
1: da passt sogar mit 2.614 Metern Höhe das Dach des Giro in diesem Jahr und ähm, wichtig in dem Sinne, weil noch gar nicht so richtig fest steht, ob man da fahren kann weil momentan liegen da oben noch bis zu drei oder vier Meter Schnee und die Helfer sind momentan Tag und Nacht mit Schneefräsen
0: im Einsatz, um die Straße freizuräumen. Ja, aber das haben, also wegen Unwetter, Straßen vorher kaputt und so, da haben die Tanina ja schon jetzt öfter Probleme gehabt. Aber so Schneefresegeschichten, ne, da denke ich halt immer an ähm, hier Stiftzer Joch, das hat ja meistens dann doch irgendwie bis zuletzt geklappt. Ne? Klar, wenn da irgendwer an dem Tag ist, stürmt und äh, Lawinen runtergehen, dann möchte niemand dem Fahrern diese Gefahr aussetzen. Aber äh, irgendwie nur die Straßen schneefrei machen, das, da bin ich ja ganz optimistisch, dass das auch da klappt. Also da, ähm, da drücken wir mal Daumen und dann äh, wird das auch... Ja, und dann äh, geht es ja im Prinzip, also ich denke, jetzt noch weiter die Etappen aufzudröseln, das wäre wahrscheinlich dann ein bisschen zu viel, weil dann hätte man fast den ganzen Giro durchgesprochen und ähm, da kann sich eh kein Schwein mehr merken, was ist. Also ich finde, man sollte sich merken, vor allen Dingen nächsten Freitag, Samstag in Bezug auf das Gesamtklassement sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, ne, Freitag, Samstag ganz wichtig, danach die Woche Dienstag ja. ganz wichtig und das sind so die, äh, die Etappen, wo man sich einen Knoten ins Taschentuch machen sollte unter den Tagen. Ähm, gerne lobe ich das an der Stelle nochmal von Eurosport Sport, diese Zusammenfassung, diese halbstündigen Zusammenfassung, die es gibt. Ähm, die schaue ich mir auch, wenn ich das Rennen selber zu einem Großteil oder, oder einen Teil verfolgen konnte oder wenn es auch nur das Finale war, wenn ich das wichtig achte, schaue ich mir diese halbe Stunde, gebe ich mir eigentlich regelmäßig dann doch zusätzlich auch nochmal, weil so ein bisschen Hintergrund auch und alles, ähm, finde ich, also die machen einen exzellenten Job da. Kann man einfach nur, oder muss man, und kann man und will man so sagen. Ähm, fein. Machen wir noch, äh, also jetzt abseits des Giros, der natürlich heute hier das Hauptthema sein muss und möchte, einen kleinen Ausblick noch, ähm, wo sonst noch auf der Welt Fahrrad gefahren wird. Und äh, was passiert? Äh, Kalifornien-Rundfahrt äh, findet ja gerade äh, statt. Die ähm, Rundfahrt der schönen Bilder, äh, wie ich sie eben genannt habe. Und da war jetzt, glaube ich, ähm die Ankunft, äh, ne, also das äh, hier, äh, letzte Fahrt nach Pasadena am 18. Mai, also gestern ähm, war da dann sozusagen die, ja, zu Ende. Und was haben genau, wir hatten jetzt
1: schon die die ersten vier Etappen besprochen beim letzten Mal? Und ähm, Etappe 5, ja, war mit einem relativ schweren Berg noch oder einer Welle, sagen wir mal so, Pismo Beach, Ventura. Gewonnen dann von Ivan Garcia Cortina, der seinen ersten Profisieg dort einfahren konnte. Aus einer kleinen Gruppe raus einen Sprint gewonnen. Boah.
0: Wow. Ja, wow. kann man machen.
1: Und dann am nächsten Tag äh, die Königsetappe hinauf zu Mount Baldy. Mhm. Und ähm, da, sehr bemerkenswert, Maximilian Schachmann schon ganz früh in der Offensive hatte versucht, sich unten schon am Füße dieser steigen abzusetzen, hat es auch
0: geschafft, aber oben raus wurde es dann zu steil. es mm. ist, ist ja auch ein Kanten das Ding, ne, also das, das Mount Bulli sind insgesamt äh, am Ende nochmal 7,86 Kilometer mit 8,8 Prozent Steigung das, ne? und es ist ja nicht so, dass das jetzt so ähm, der einzige Berg am Tag gewesen wäre, ne? du fährst ja vorher da schon irgendwie auf, auf diese 1700 Höhenmeter muss man ja auch vorher schon mal rauffahren, ähm, dementsprechend gut ähm, ab, dass man das überhaupt versucht. Und da waren ja jetzt auch nicht nur irgendwelche Sonntagsfahrer äh, im, äh, am Werk dort. ne, Also sei es, sei es nun, man muss auch ein TJ und ein Paul, Ron Dennis und so weiter, Uran, Moscon und so, die muss ja auch erstmal alle stehen lassen da. Ne? Also das muss man ja einfach mal so sagen. Und dementsprechend, ja, äh, schön, dass er versucht hat, wenn auch der Versuch äh, ihn klug gemacht hat, aber zu keinem generellen Ergebnis geführt hat. Und ähm, wie ich finde, so ein bisschen ja, nett, dass Team Sunweb jetzt gebeutelt von ihrem Verlust beim Giro dann zumindest die letzte Etappe in nach Pasadena ähm, erfolgreich abschließen konnten. Case Bowl vor Peter Sagan, Jasper Philipsen, Phil Bauhaus. Phil Bauhaus auf Platz 4, auch erwähnenswert. Ähm, dort gewonnen und insgesamt dann in der Sprintankunft und jetzt helfen wir auf die Sprünge bei der Aussprache, damit wir auch den, den richtigen, würdigen Sieger äh, nennen. Sergio Henao, Higuita auf 2, Kaspar Angris, Askren auf 3 und auf dem ersten Platz. Tade Pogacar. Ja, genau. Und wenn dann. man sich das mal anguckt, also Pogacar,
1: 20 Jahre alt, das muss man sich mal vorstellen, und äh, Higuita, 21, der jetzt erst seit Mai also im Mai dann erst seit Mai bei EF Education First unter Vertrag steht, mhm. in seinem ersten World Tour Rennen
0: Ja. da sind ein paar Fahrer, den Namen sollten dass ich, äh, da sollte ich mich die, an die an Aussprache langsam gewöhnen müssen ne? ähm, po Pokacha werden wir noch wahrscheinlich noch öfter hören ähm, mit diesem dieser Grundlage, der die da liefert, ne? Ja, also, vielleicht das, hat das auch schon größte Talent, das es momentan für die Rundfahrten gibt Algarve Rundfahrt dieses Jahr gewonnen Tour de l'Avanier letztes Jahr, also so etwas wie der, die Tour für, ähm, Jugendfahrer. Jungfahrer. Also ist jetzt auch nicht überraschend, ne. Also der kommt jetzt nicht aus dem Nichts irgendwo her. Letztes Jahr schon gute Ergebnisse. 2017. Oh. Der hat die Jugend, der, Jugend, das finde ich ja nett. Ich wusste, dass du wie die Jugend, das Jugendrennen vom, ähm, von der Lombardei-Rundfahrt heißt? Nee. Piccolo Giro di Lombardi klar finde ich nett, das klingt nett ja, gibt ja äh, auch den Baby Gio das stimmt mhm. ähm, aber ich finde Piccolo ja. also ähm, Hut ab, Glückwunsch und ähm, ja, man hat man hat alles versucht um Van Garderen zuzuschustern, das hat offensichtlich dann nicht geklappt ne, da hat auch America First in dem Fall nicht geholfen <lacht> ja, das hat auch nicht geholfen ähm
1: ja, und was hast du
0: noch ausgegraben? Also äh,
1: Ja, also erfreulich, dass Richie Port dann jetzt mal wieder ein gutes Resultat
0: eingefahren ja, hat. Ja, das stimmt allerdings. Äh, das äh, sei ihm gegönnt und hoffen wir, dass er es auf dem Weg zum zur Tour da doch noch äh, er weiterhin auf darauf aufbauen kann und so weitermachen wird. Und kommen wir diesmal wirklich auch nur sehr, sehr, sehr kurz zu unserer schönen Rubrik Sonstiges. Und äh, da hast du eine Meldung aufgetan, wo ich gar nicht weiß, ob ich... Ist, soll ich lachen, weinen oder was, was soll ich davon halten? Ähm, mittlerweile macht Jens Vogt Werbung für E-Bikes. Ja, also was heißt E-Bikes?
1: Im Prinzip ist das ja so ein... Wie soll man sagen? E-Bike-Rennrad. Also was was Track da aufgetan hat. Und da gibt es jetzt so ein, ja, weiß nicht, ob man das äh, witzig finden soll, äh, so ein Werbespot, wo unter anderem ähm, er und John Degenkolb drin zu sehen sind. Und ähm, da heißt es dann immer a little bit more. Also da sitzt dann erst Jens Vogt mit Degenkolb und noch einem Fahrer an der Bar und trinkt dann noch ein Bier mehr. Sagt dann a little bit more und dann fährt er halt auch den ganzen drecksiger äh, fedo fahrern im Training irgendwann da vorne mhm. mit seinem E-Bike.
0: Also ich habe mal, ich hatte zuletzt, boah, frag mich jetzt, ich weiß nicht von welchem Anbieter, ähm, mal so ein E-Bike, äh, E-Rennrad quasi vor mir stehen gehabt. Mhm. Und das war das erste E-Bike-Rennrad, wo ich auf den ersten Blick von außen nicht aus 10 Meter Entfernung schon gesagt hätte, das ist ein E-Bike. Das sah wirklich aus wie ein normales Rennrad. Also ne, also man konnte es wirklich kaum sehen. Klar, wenn du mich jetzt ne, auf einen Meter ran und hier geguckt, so ha, okay, das ja alles klar, ist ein E-Bike. Ich bin da auch noch ähm, immer ein bisschen unentschlossen und diese Diskussion E-Bike, ja, nein, ähm, ist auch glaube ich eine, wo es kein falsch und richtig gibt und wo man weder auf der einen noch auf der anderen Seite keine guten Argumente hat. Ich weiß noch nicht, ob es dann ein E-Bike Rennrad Rennrad E-Bike sein muss. Ne? Also ein E-Bike als solches, um jetzt, keine Ahnung, du wohnst in der Stadt und musst 25 Kilometer pendeln und äh, bis mittlerweile an die, bis mittlerweile 60 und äh, sagst ja, ich kaufe mir jetzt ein E-Bike, damit ich die Strecke fahren kann, anstatt dass ich sie mit dem Auto fahre zum Beispiel. Ähm, Finde ich das eine wirklich sehr gelungene Sache. Ähm, so, so, solange die E-Bikes so schnell sind, dass die Herren oder Damen, die sie steuern, meistens sind ja die Herren, die da ein bisschen zu wagemutig sind, ähm, Solange die das noch komplett unter Kontrolle haben, finde ich das auch völlig in Ordnung. Ich, ich habe schon mal jemanden aus dem Straßenkram gezogen, der mit seinem E-Bike mit der Geschwindigkeit nicht zurechtkam. Ähm, aber als Rennrad, weil für mich ist das Rennrad ja ein. Also, ich weiß nicht, die geht glaube ich, denke ich mal eher.
1: Genau, das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo ich hinaus drauf hinaus will, ja. wenn ich mir ein Rennrad kaufe. Hm, das ist ja eigentlich schon an sich sehr schnell. Dann brauche ich ja nicht noch sozusagen eine elektrische Fahrhilfe und. Ähm, Gerade auch dementsprechend, weil ja, ja man möchte ja auch den Nachwuchs ansprechen und wenn man die halt schon mit E-Bikes lockt, dann ja, bringt es zwar Leute aufs Fahrrad, aber für den Rennsport an sich ist es, denke ich, keine gute Sache. Und zumal das Zweite, was halt so ein bisschen makaber, finde ich, daran ist, mit der Historie des Teams für E-Bikes Werbung zu machen, ist natürlich auch recht unglücklich. Äh,
0: du spielst, wenn ich das vorsichtig Versuche zu interpretieren darauf an, dass einem gewissen Fabian Cancelara ab und zu auch mal gesagt wurde äh, oder nachgesagt wurde, ähm, dass er durchaus einer Motorbetriebenen Unterstützung an seinem Rad hatte. Meinst du das? Spielst du darauf an? Könnte sein, ja. Hm, ja. Okay. Boah, wollte nur. Ja. Mh. Stimmt. Kann man kann man natürlich auch zu dem Schluss kommen äh, und liegt nah. Ähm. Ja, also für mich ist ein, für mich ist ein, es gibt ein Fahrrad, das ist ein Fortbewegungsmittel, und es gibt ein Rennrad, das ist ein Sportgerät. Und beim Sportgerät wäre es mir jetzt egal, ob ich mit 15, 18 oder 20 kmh fahre oder auch meinetwegen 25 oder 30 km/h. wenn ich das als Sportgerät benutze, dann dient es meiner eigenen ähm, ähm, körperlichen Ertüchtigung. Und ob ich da dann ähm, auf ein E-Bike ausweichen will, sondern oder einfach nur langsamer fahre oder nicht mehr so weit fahre, das äh, sehe ich jetzt keine Notwendigkeit für eine E-Bike-Unterstützung. Was anderes ist für mich halt, wenn du es als Verkehrsmittel von A nach B zu kommen nimmst, ne, da kann man ja durchaus durchaus zu dem Schluss kommen, dass man sich da Unterstützung holen möchte, weil man nicht mehr so fit ist oder weil man gibt es verschiedene Gründe, ne? Vielleicht will man auch genau, als gerade in der
1: in der Stadt ist es ja auch eine praktische Alternative zum Auto. Genau.
0: Ja, und ähm, auch da bin ich dann immer noch der Meinung, solange es irgendwie geht, sollte man versuchen, auf die, e die Motorunterstützung zu verzichten. Ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit hätte, dass ich ähm, meiner Frau ein Tourenrad kaufen würde mit E-Bike-Unterstützung und sie deswegen äh, mich bei meinen Rennradtouren von irgendwie, keine Ahnung, bis zu 100 Kilometern begleiten könnte, ne? dann wäre das ja auch was Schönes. Ne? Das, das finde ich, das wird als Argument oft auch noch außen vor gelassen, ne? dass man so Gemeinsamkeiten schaffen kann. Aber als Sportgerät würde ich das äh, die Elektrounterstützung doch noch immer zumindest als irgendwie komisch geartet betrachten.
1: Aber ja, und wir erinnern uns ja alle noch an den Beginn der Saison, als dieses Spinarello bei der Tour Down Under, dieses E-Bike <lacht> explodiert, <ist. lacht> explodiert ist und einen äh, Waldbrand ausgelöst hat. Ja,
0: ja das ist ja, ja. aber das war ja diese Eigenbaugeschichte, oder? Also da, da würde ich, äh, ich jetzt immer noch äh, äh, würde ich dem nicht dem Bike, sondern dem äh, Fahrer die Schuld äh, dran geben.
1: Naja, aber das sah jetzt für mich nicht so aus, als hätte der unbedingt das Know-how, um so ein Ding selbst zu bauen.
0: Ja, aber war das nicht so ein eigener Umbau? Ich meine schon, dass da sich jemand selber was dran geschraubt hat. Ich meine, das, das sehe ich noch was… Vielleicht hat
1: er den falschen, falschen Akku verbaut.
0: Ja, irgendwie sowas. Also das sehe ich auch grundsätzlich immer noch als ein Problem, dass da halt viele noch dran rumdingeln. Ne? Und dass das äh, sollte man sich halt vielleicht auch zwei bis, drei, zwei bis 23 Mal überlegen, ob man da wirklich äh, immer und überall das machen wollte. Aber das äh, ist wieder eine ganz andere Diskussion. Ja, ich sag mal, eine Stunde zwanzig, damit äh, gro ein Großteil mit dem Giro vertan. Ähm, bleibt es uns, glaube ich, euch eine schöne Woche noch zu wünschen oder einen guten Wochenstart. Ähm, viel Spaß beim Giro. Wir wissen noch nicht so genau, weil wir beide jetzt äh, in Kürze in Urlaub gehen, ähm, wie wir die Berichterstattung weitermachen werden, sagen wir, würde ich sagen, sagen wir ganz klar und offen. Ne? Ich weiß noch gar nicht, ob ich in den Unterkünften, die ich habe, mehr ein Internet habe. Du weißt es, glaube ich, auch nicht. Ähm, wir gucken mal, ist die ganz klare Ansage. Wir wissen es nicht, wir gucken mal und äh, werden euch aber auf dem Laufenden halten. Und im, im schlimmsten Fall ist es so, dass wir uns äh, erst nach dem Urlaub wieder melden und dann mal alles aufarbeiten und dann ähm, ganz entspannt einsortieren und bewerten und ähm, ja einordnen. Das kann auch passieren, da möchte ich jetzt eigentlich gar nichts versprechen, weil wir es auch gar nicht wissen klar, wir hatten letztes Jahr den Giro-Tour und Vuelta immer in diesem schönen äh, zweimal-die-Woche-Rhythmus geschafft, das lag einfach daran, dass unsere Urlaube anders lagen, äh, aber das ließ sich in diesem Jahr ähm, trotz, trotz Vorsprache bei den Partnern äh, in meinem Fall äh, nicht so realisieren und ja, warten wir einfach mal ab, okay? Ich glaube, das war in deinem Sinne so gesprochen auch.
1: Ja, genau, also ich bin jetzt schon gespannt auf Donner, äh, Freitag und Samstag dann die beiden Etappen und hoffe natürlich, dass das dann alles auch so regulär
0: stattfinden kann. Ja, das kommt ja noch hinzu, das haben wir gar nicht eben erwähnt, dass du ja auch da vor Ort sein wirst, aber das hatten wir schon mal aufgerufen. Wer mitfahren möchte, möge sich melden und äh, ich drücke dir da in erster Linie Daumen. Das Gute ist ja, wir haben ja jetzt äh, hier so europaweit Roaming, das heißt, ich kann nicht äh, zumindestens ähm, kannst, du mir Donnerstag, äh, kannst du mir Freitag, Samstag mal eine Nachricht schicken, wie es ist. Ähm, während ich da unterwegs bin im äh, Süden von Frankreich, und mich da verlustiere. Und ja, warten wir mal ab. Ähm, wir werden mit Sicherheit den Giro weiter verfolgen und weiter darüber sprechen. Nur in welcher Form, das können wir jetzt im Zeitpunkt noch nicht sagen. Ähm, und bedanke mich an dieser Stelle. In erster Linie bei dir, Thomas. Danke, ähm, okay, ja. Ja, ja. Es war wie immer eine Freude. Und wünsche euch allen Hörern auch einen schönen Giro und auf hoffentlich bald. Tschüss. Tschüss.